0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je suis bien heureux de vous parler en ce 26 mars. Un vendredi qui s'annonçait calme, plus vieux ici du côté de Montréal. Mais euh, bien ça a changé rapidement lorsque Marc Bergevin et les Canadiens de Montréal ont décidé de bouger et on a fait l'acquisition d'Eric Stall, donc euh, des sables de Buffalo. Donc, on va bien sûr en parler aujourd'hui dans le balado. Et pour le faire, ben, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Eh, comment ça va? Ça va pas pire, toi. Ça va pas pire. Ça va pas pire, la fin de semaine s'en vient. Ça va bien. Aujourd'hui, à l'émission, ben, bien évidemment, on va parler de cette, euh, cet ajout du côté des Canadiens de Montréal, Eric Stoll. On va aussi avoir en deuxième portion d'émission un petit concept qu'on a pour aujourd'hui, c'est-à-dire questions-réponses. Sébastien et moi, on se, on se lance une question et on y répond, on donne notre, notre avis sur l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Et on va aussi euh, parler de la date limite des transactions qui s'en vient euh, rapidement. Euh, par contre, chers auditeurs, je vous préviens tout de suite là, à, euh, notre spéciale date limite des transactions. Ça sera pas. Euh, la, euh, ça, sera, ça va être dans deux semaines. Dans le fond, je vous explique là. Euh, on fait un balado chaque semaine, mais la semaine prochaine, on prend une petite pause. On est vendredi aujourd'hui, de toute façon. On prend une petite pause, mais en début de semaine suivante, la, la, la première semaine du mois d'avril, on va avoir euh, donc spécial date limite des transactions pour ce qui va se passer dans la Ligue nationale de hockey, mais aussi pour les poolers, donc les joueurs à cibler d'ici à la fin de la saison euh, ça va être à écouter, donc ne manquez pas ça. Si justement vous nous écoutez sur, euh, par l'entremise du site web de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur euh, à peu près tout, toutes les plateformes de diffusion de, de balado. Euh, Google, Apple, Spotify, Deezer, TuneIn. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, vous pouvez aussi ben, vous abonner, hein? suivez-nous, comme ça vous manquerez jamais un balado. Euh, lorsque on en fait un. Sébastien, on va être honnête avec euh, nos auditeurs. Ça te tu On est toujours honnête. On est toujours coup. honnête, mais on va l'être un peu plus. On, vous, on va vous amener un peu euh, derrière ce qui se passe derrière le rideau. Ce que vous entendez présentement, c'est notre deuxième enregistrement du balado. Notre balado, là, on l'a enregistré en, dé en début d'après-midi. Il était terminé, presque prêt à envoyer sur euh, le web. Et finalement, ben, le téléphone sonne et c'est là qu'on a appris que les Canadiens avaient bougé. Là, on s'est regardé, on a fait « Bon, ben, on n'est quand même pas pour pas parler de ça. Hein? » Donc, ce que vous entendez présentement, c'est la deuxième écoute, la deuxième enregistrement, de, devrais-je dire, euh, du balado. Par contre, on va garder une partie de ce qu'on avait enregistré qui fonctionne quand même. Là. Donc, euh, il va y avoir deux portions au balado euh, aujourd'hui. Donc, une portion qui est enregistrée après la première. C'est des choses qui arrivent, mais on voulait être sûr de pouvoir vous parler de cette transaction-là qui, euh, qui vient changer un peu le paysage de la ligne de centre des Canadiens. Et bien, si vous entendez des choses par la suite là, qui ont peut-être une petite affaire moins de sens, euh, ben, c'est juste parce qu'à ce moment-là, la transaction n'était pas encore réglée. Et voilà, c'était la, la minute transparente, si je, si je peux dire. Alors, euh, Sébastien, ben, c'est ça. Là. Eric Stahl, joueur avec euh, tout un pédigris, beaucoup d'expérience qui euh, s'ajoute chez les Canadiens de Montréal. Euh, et encore une fois… Euh, Marc Bergevin nous a dit une chose et a fait le contraire. On commence à être c'est correct. Euh, à, justement, lui avait dit la veille qu'il allait être, euh, être euh, calme, hein? il n'y avait plus de marge de manœuvre. Et le lendemain, fait l'acquisition de Brickstop.
1: Oui, mais euh, bon, on... Il n'est pas pour dévoiler son plan aux quatre coins de la Ligue nationale. Non, c'est euh, on, a, on, a, on a, on doit faire ce qu'on a à faire. Puis, ça. possiblement que ce pas terminé. Euh, une non, des ouais. choses qu'il nous a dites et qu'il a répété, c'est qu'il n'y avait pas de place sur la masse salariale et ça n'a ça pas changé. Euh, on a su que les Canadiens avaient retenu, pas les Canadiens, mais les ouais. Sables avaient retenu la moitié, donc 1,600 000 environ millions de dollars de salaire d'Eric Stall qui ouais, va aider les Canadiens. Exactement. Par parce contre, parce que
0: Sébastien, oui, parce qu'on ne l'a pas dit, bon, la transaction c'est Eric Stall qui passe des sabres en retour d'un choix de troisième ronde et d'un choix de cinquième ronde cette année au repêchage, et justement, les sabres tiennent 50 de la masse de, de, du salaire de 3,25 millions de stall qui, lui, va être joueur autonome sans compensation au terme de la saison, donc vraiment joueur de location. Alors, c'est ce que ça permet de faire. Et Bergevin avait quand même, justement, les, les, les avec 14 choix de repêchage, l'envie du prochain repêchage, donc avait cette marge de manœuvre-là pour
1: échanger des choix.
0: Donc, tu disais, justement, avec cette marge de manœuvre pour le plafond salarial,
1: euh, ça va aider, là. C'est que ça va lui... Ça va l'aider beaucoup, ce, ce, ce 50 %-là. Marcon, on va voir avec les chiffres présentement, Paul Byron, je crois, être sur l'escouade de réserve. Euh, donc, on va voir là, quand tout va, va, va être euh, va tomber en place, qu'est-ce qu'il qu qui advient là, de cette masse salariale-là. Euh, ça va être… Bon, c'est probablement pas terminé. Hein? On a sûrement d'autres petites transactions. Est-ce qu'un joueur comme… Parce qu'on s'entend qu'Éric Stoll est là pour, pour ajouter de l'expérience à la ligne de centre des Canadiens. Euh, mais là il va prendre la place de quelqu'un donc est-ce que c'est Jake Kevin qu'on va renvoyer peut-être dans la ligue américaine euh, pour qu'il continue à jouer hein? mm -hmm. on, on, ça reste un jeune joueur donc on veut lui donner de la glace et c'est un des rares joueurs de l'équipe euh, qui peut être cédé dans la ligue américaine sans passer par de le de table. donc c'est un, un, un attrait peut-être particulier là, pour le choisir lui euh, lui fait un salaire de 750 000$ par saison si on ajoute à ça le 1 625 000$ qui reste à débourser pour Eric Stahl. Donc, on a une petite différence encore. On était déjà très près. Donc, il y a encore un petit écart là, qui, qui doit être euh, comblé, qui doit ouais. être réglé. Ouais. Et, euh, et ça, c'est le volet financier de la chose. Maintenant, le volet hockey, Eric Stahl euh, est un joueur d'expérience. Il lui a dit, bon, on pourrait dire que ça n'a pas bien été à Buffalo, mais ouais, ça va bien, ça, bien pour personne.
0: C'est ça. On ne marque pas. Il n'y a pas de but qui se marque cette année à Buffalo. Il n'y a rien. Donc, parce que, parce que Rick Stoll, l'année dernière, 47 points en 66 matchs. Donc, ça, c'est une saison d'environ 58 points. L'année d'avant, 52 points en 80 parties. Oui, il a ralenti. Il n'y a pas de doute là-dessus, Rick Stoll. Mais je pense qu'il y a un milieu là, entre ces saisons-là de, de, de 76, 52 points et celle de 10 points en 32 matchs cette année. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est un des joueurs donc, on avait discuté avec, euh, avec Martin Biron la semaine dernière, qu'on a parlé des boire des. des des sabres, il disait que pour qu'Eric Salk ait un succès, il fallait le mettre avec deux alliés excessivement rapides, euh, des patineurs rapides. Il y en a beaucoup chez les Canadiens. Donc, est-ce qu'on va lui trouver des alliés, exemple, sur un quatrième trio avec un Paul Byron, un arturi Lekonen? Euh, on, on va voir, mais ça reste que c'est un centre d'expérience, un centre qui est capable aussi d'apporter une contribution encore sur le jeu de puissance. Euh, C'est un gars qui a déjà gagné. On a fait l'acquisition de… Ça, ça reste un thème assez euh, fort là, chez les Canadiens de Banque-Bergevin. Euh, des joueurs, des leaders qui ont déjà gagné. Oui. Toffoli avait déjà gagné. Edmondson avait déjà gagné. Euh, je, euh, on, on a plusieurs joueurs qui ont été acquis dans le cours de, de la dernière saison avec un pédigris de champion de la Coupe Stanley. Donc, euh, ça s'ajoute. Et puis, Eric Stahl, bon, euh, si on avait dit euh, il y a quelques années aux au des canadiens qu'on aurait… Euh, Corey Perry et Eric Stahl, chez <rire> Weber dans la même formation. C'est le, le repêchage 2003. Ça est fait aujourd'hui. Les Canadiens ont l'air d'une puissance.
0: Ouais, si tu dis à 2010 ou si tu dis à 2021, c'est pas exactement la, la non, même mais idée. Exact, là. Mais, exactement. Ouais, mais tu parlais de gagnant. Stahl est quand même un, un membre du, du Triple Gold Club, là, ce qu'on appelle Donc une Coupe Stanley, une médaille d'or au championnat du monde et une médaille d'or olympique. Il n'y en a pas plusieurs là, qui, qui peuvent se, se targuer d'avoir ce, ce type de... De, de, de palmarès, mais justement, et, et sentais-tu aussi que ça dit un peu que Marc Bergevin n'était pas satisfait de sa profondeur au centre en cas de blessure, là. de voir Jake Evans sur un des trois premiers trios où tu considères, on en a parlé dans d'autres balados, mais j'ai toujours dit que le, les Canadiens ont trois deuxièmes trios, donc d'avoir Jake Evans sur ce que tu considères être un deuxième trio, j'ai l'impression que ce n'était pas suffisant aux yeux de, de Bergevin. Là.
1: Exactement, on a, il y a, a eu une... Un facteur chance. Là, Taylor Tafourli est en voie de rater quelques matchs, mais mm -hmm. on n'a pas eu, à part Ben Sherrott, en attaque, il n'y a pas eu vraiment de blessures depuis le début de la saison. On a Michael Frolic qui était là. Pour euh, l'éventualité ouais. de blessure, on a toujours dit ah, il va toujours en avoir des blessures. Joël Armier, en début de saison, a manqué quelques, quelques matchs, mais c'est ce qui a permis à Corey Perry de faire son entrée dans le portrait. Euh, et là, il n'y en a pas eu d'autres blessures. Donc, on a été chanceux, on a souvent parlé cette saison de la jeunesse, de l'inexpérience des centres des Canadiens. Et, et ce qui revenait, c'était, ben on, on va faire avec. Mm -hmm. Alors, on n'a pas le choix. Euh, maintenant, on a un peu plus de choix. Euh, comme tu as dit, Jake Evans est, 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 a monté une belle progression au cours des dernières saisons. C'est très bien cette saison dans, dans un rôle de quatrième centre. Mais si on voulait lui confier des responsabilités plus offensives, effectivement, peut-être qu'on commençait à à, à douter que ce soit la ouais. meilleure solution. On n'est pas Éric, là au
0: niveau de son développement.
1: Là. Exactement. Puis, Eric Sarr, tu l'as dit, l'année dernière, ses statistiques sont excellentes. Euh, si on le place dans une situation euh, où il peut connaître du succès, il est encore tout à fait capable de le faire. Oui, il a 36 ans, ce c'est pas le joueur qui a déjà été il a ralenti un peu, mais il est encore capable d'apporter euh, une belle contribution à une équipe d'hommes.
0: Oui, et ça va peut-être aider hein, sur les, les mises au jeu aussi. C'est ce qui fait défaut là, beaucoup. Euh, il, y avait un manque de, il y avait Philippe Dano, il y avait un manque d'expérience. Au P, euh, un code. s'il y a une blessure à gauche, ben un code de Kanemi ou euh, euh, Suzuki, tu peux les envoyer à l'aile. Euh, ça, peut, ça peut se faire. Donc, euh, et là, tu, tu donnes une promotion à Eric Store. donc C'est vraiment une belle acquisition de la part de, de Marc Bergevin pour un prix très, très, très raisonnable. Euh, pas la mauvaise saison de Star a beaucoup fait baisser sa, sa valeur euh, les Sabres avaient fait son acquisition durant la saison morte contre Marcus Johansson donc quand même euh, je pense que Johansson a une valeur supérieure à un troisième et un cinquième choix présentement et, et, et surtout parce qu'on retient du salaire euh, cette année là pendant la, à la date limite des transactions les équipes qui ont, qui ont beaucoup de marge de manœuvre sous le plafond qui peuvent euh, prendre des gros contrats, revenir, retenir du salaire ça va être les équipes les plus euh, les plus belles filles au bal. hein. Ça va être vraiment ça. Ça va être populaire. Et ils vont pouvoir se permettre de surcharger pour euh, réaliser une transaction. Mais je pense pas que, justement, je pense pas que les Canadiens ont, ont, ont surpayé dans ces dans cette transaction-là. Donc, euh, ça va être à suivre. Bien évidemment, avec code là... Euh, avec la réalité, présentement, elle devrait être en quarantaine pour 14 jours. Euh, on verra, il y a des rumeurs, ça se parle comme quoi la la, la quarantaine pourrait être réduite de, de temps. Euh, on va voir ce qui va en être. Je pense que dans les conversations avec les gouvernements, ben le fait que, le fait que la Ligue nationale de hockey a, a eu une belle expérience dans les bulles l'année dernière où il n'y a eu aucun cas, que justement, ben, cette, cette semaine, on l'a vu avec bon le premier cas de Covid chez les Canadiens où euh, on a rapidement, on est rapidement intervenu. Il n'y a pas eu une éclosion au sein des Canadiens. C'est seulement un joueur qui a été touché, et un autre qui était à proximité, mais seulement. Là, Bergeva a confirmé que c'est seulement un joueur qui était atteint. Mais quand même, on a on a arrêté les activités pendant quoi, pendant une dizaine de jours là. C je me souviens plus exactement le, le nombre de jours bon, exact. Ça
1: a, ça a été lundi qu'on qu a tout arrêté. On va ça. recommencer lundi. Donc, un sept jours. Sept jours, c'est ça, exactement.
0: Sept jours d'isolement. Donc, le, le, le prochain match des Canadiens qui devrait être mardi prochain. Donc, cette, le fait que la, 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 la Ligue nationale d'hockey ait été très rapide au niveau de sa question, très proactive aussi au niveau de la gestion des buts, tout ça, ben, je pense que ça a donné confiance euh, au gouvernement canadien. On verra, on verra ce qui va en être. Justin Trudeau aimerait savoir aussi une équipe canadienne gagner la Coupe Stanley euh, l'été prochain. Donc, euh, hein, si on peut donner un petit coup de main, on verra. Bon, mais bon, la réalité présentement, c'est que Star, qui est présentement à Boston avec les. Euh avec les, les sabres, euh, va s'en revenir à Buffalo ce soir et va s'en venir à Montréal samedi. Donc, euh, par automobile, ensuite, justement, va se placer en quarantaine. Donc Et, et, et là, avec la pause d'activité euh, d'une semaine des Canadiens, euh, c'était le temps pour Bergevin de bouger hein, le plus rapidement possible, justement, pour perdre un minimum possible de matchs d'action euh, en raison de cette quarantaine-là.
1: C'est certain que ça a été discuté, euh, ça semblait être une belle fenêtre pour lui. Par contre, il faut, faut, faut être deux pour danser le tango. Là. Donc, euh, ça prenait, euh, prenait quelqu'un avec qui euh, avec conclure une transaction. Euh, les sabres, euh, écoute, on, on c'était tellement tranquille depuis le début mm -hmm. de, de la période. On, a, on, on, a, on va en parler un peu plus tard, mais euh, on avait quelques vendeurs officiels et beaucoup d'équipes qui ne savaient pas encore nécessairement de, de quel côté elle allait se trouver. Euh, mais dans les vendeurs officiels, il y avait évidemment, évidemment les sables de Buffalo. Euh, donc, tu pouvoir, et, et tu l'as dit, le, le prix reste très raisonnable et les Canadiens avaient trois choix de troisième ronde, trois choix de quatrième ronde, trois choix de cinquième ronde. Donc, de donner un choix de troisième ronde et de cinquième ronde, euh, c'est toute proportion gardée. C'est quand même un, une, belle, une belle valeur qu'on vient de un bel achat à prix réduit qu'on a fait euh, du côté des Canadiens. On a puisé dans une source, euh, notre poche très profonde de choix de repêchage là, pour garnir notre euh, notre équipe à court.
0: Tu euh, en parlais, en un mot, mais justement, c'était calme. Jusqu'à présent, on est à deux semaines et euh, quoi, et trois jours. Là. La date limite des transactions, c'est le 12 avril à 15h, heure de l'Est. Donc, euh, c'était quand même calme. C'est pas surprenant avec la réalité de la saison de cette année, euh, on a disputé pour la plupart des matchs, on est pour la plupart des équipes, on est autour de 33 34 rencontres. Normalement dans une saison normale, 33 34 rencontres, on est encore en train de voir si notre équipe peut aller en séries éliminatoires ou si euh, ça va être plus difficile. On n'est pas on n'est pas en en mode en mode, euh, en mode date limite des transactions de devoir tout de suite faire un choix. Donc euh, c'est rapide pour les équipes. Et en plus, avec la situation du, euh, du plafond salarial, bien, il y a beaucoup d'équipes qui ont de la
1: difficulté à bouger. Oui, puis c'est ça. On, on, quand on bâtit une équipe, c'est dans le très long. On, il y a du court terme, mais aussi, on regarde à long terme, et les équipes mises depuis des années sur une augmentation de la masse salariale. Euh, on, on, on se dit, OK, on peut accorder tant ce contrat-là parce que bon l'année prochaine, on va avoir 3, 4, 5 millions de plus là, à dépenser. Donc, oui, on, on va pouvoir se servir de ce coussin-là pour se donner de marge de manœuvre, pour à question d'un autre joueur. Mais là, cette année, boum, d'un coup sec, euh, on reste à, à 81,5 euh, millions. Ouais. Euh, et, et là, les équipes qui avaient l'intention d'utiliser la, la, la hausse fort probable de la masse salariale, du plafond salarial, se retrouvent un peu coincées. C'était le cas un peu partout dans la Ligue. Donc, simplement pour boucler notre formation de 23 joueurs, beaucoup d'équipes se sont retrouvées collées collées sur la, la masse sur le plafond salarial. Donc, oui, c'est une des grandes parties, euh, c'est un des grands éléments qui expliquait à quel point c'était calme. Ça, et comme on a dit, le manque de, de, de vendeurs officiels euh, et d'équipes qui, qui pensent qu'ils sont en mode achat à mm -hmm. tout prix pour maximiser leur saison. Là, parce que, comme tu as dit, l'échantillon était très court 30 matchs pour décider est-ce qu'on est à un joueur prêt d'aller euh, gagner la Coupe Stanley, de faire un bout de chemin en série. Euh, donc, oui, c'était un peu à prévoir et la, la fameuse quarantaine, évidemment, là, qui reçoit les ardeurs de plusieurs équipes. Donc, euh, on a décidé de bouger dans cette semaine-là du côté de Bergevin. Euh, la, évidemment, si on a l'intention de bouger de ce côté, c'était la bonne chose à faire. On, on évite quelques-uns quelques des matchs que la nouvelle acquisition aurait raté. Euh, reste à voir si c'était son premier et ou son dernier euh, ou d'ici le 12
0: avril. Oui, tu en parlais, puis je regarde les classements présentement, puis dans chaque section, il y a un, il y a un certain top 3 gelé dans le haut, où on pense, c'est des équipes, la place en séries éliminatoires semble déjà presque assurée, mais ensuite, tu regardes dans, dans, dans ce qui suit, là, pour la quatrième place, c'est quand même ouvert dans à peu près toutes les sections, donc du quatrième au sixième rang, là, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs d'équipes qui sont dans la bulle, qui ne sont pas éliminées puis ça, ça va retarder, puis j'ai l'impression que ça va bouger. Là. Les deux prochaines semaines, ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines va, être, euh, va vraiment, vraiment influencer le type de, de, de journée finale de la date limite des transactions qu'on va avoir, parce que, d'après moi, ça va se régler vraiment à la dernière seconde.
1: Oui, ben ça va dépendre de plusieurs facteurs, et euh, bon, la durée de la quarantaine, entre autres, et, et, et le, le, le le, le, quelles équipes vont décider le 12 avril, sachant qu'on doit se priver d'un joueur pour une certaine période, euh, de dire nous sommes vraiment à un joueur ou deux joueurs mm -hmm. d'avoir de, du succès en série. Et c mais je pense qu'on va avoir l'action avant. Moi, je pense que ça va se déplacer, ouais. là, euh, ça va se décaler un petit peu. Peut-être que le coup d'envoi vient d'être donné avec cette première transaction-là. Juste dans la section nord, par exemple, là, on les Canadiens qui se trouvent quand même en bonne position pour faire les séries. Mm -hmm. on, en, on, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, mais bon, on, on vient de donner un petit coup de somos, là. Est-ce que les Oilers Edmonton vont vouloir euh, donner la réplique? Est-ce que les Maple Leafs, est-ce que les Flames et les Canucks qui pourchassent les Canadiens vont vouloir se maintenir dans la course? Donc, oui. euh, bon, on a deux, deux semaines très intéressantes devant nous. Puis c'était surtout ça le
0: défi pour les équipes de la section nord c'est qu'à cause de la, bon, du, du, la, la fermeture de la frontière, de la quarantaine, tout ça, euh, ça, ça va être difficile pour elle de, de, de s'améliorer parce que si on veut avoir un joueur immédiatement, parce qu'oubliez pas, lorsqu'on fait l'acquisition du joueur, Eric Stall compte à partir d'aujourd'hui sur la masse salariale des Canadiens. Ce n'est pas à la fin de la quarantaine. Donc, il euh, faut l'ajouter tout de suite. Il faut avoir l'espace pour l'ajouter. Puis, si les Canucks et les, et les Flames quoi toujours qui, qui, qui peuvent participer aux séries éliminatoires, ça laisse les sénateurs d'Ottawa disponible pour une transaction. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui veulent le même joueur chez les sénateurs parce qu'il n'a pas à passer par la quarantaine. Euh, donc, le défi pour les équipes de, les équipes de la section nord, c'était de s'améliorer en faisant appel aux équipes américaines et c'est ce que vient de réussir Marc Bergevin. Donc, le, 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 le prix est bon et le timing est bon aussi. Est, on pouvait difficilement demander mieux de la part du directeur général des Canadiens là-dessus. Sébastien, on va, on va y aller avec notre, notre, ce que je disais un peu plus tôt dans le, le balado. Question-réponse. Toi et moi, on va débattre là, dans, la, dans la prochaine demi-heure. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. De toute façon, on n'a pas, pas de temps limite. On va débattre de quelques sujets, là, une dizaine, douzaine de sujets à travers la LNH euh, sous le format euh, question-réponse. Donc, je te, je te lance la première question. Les Bruins de Boston sont actuellement bon à quatrième place de la section Est. Ils n'ont que quatre victoires à leurs dix derniers matchs. Les blessures s'accumulent en défensive. Rask n'a pas été à mesure de terminer le match de jeudi, qui était une défaite de 4-3 contre les Islanders. Est-ce que les Bruins peuvent s'accrocher à une place en série ou euh, ils vont être une victime d'une remontée des Rangers et des Flyers?
1: Mais écoute, Nicolas, parce que c'est les Brooms, euh, je vais te dire que oui, ils vont s'accrocher. Par contre, euh, est-ce que ma réponse aurait été différente si les Rangers avaient affronté les Flyers euh, très souvent d'ici la fin de la saison Peut-être. Euh, bon, on n'a on a quand même pas beaucoup de matchs de jouer. On, a, on occupe déjà la, la quatrième place, 28 matchs de jouer. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de hockey encore à jouer chez les Brooms. Euh, le manque d'offensive est, est très inquiète. Les inquiétants, disons. Ouais. Euh, le manque de profondeur à l'attaque a toujours été un petit peu le talon d'Achille de cette équipe-là au cours des dernières années. Derrière, le gros trio de Patrice Bergeron. Et ce n'est pas réglé cette année. On a de la difficulté à marquer dernièrement. C'est ce qui explique leur fiche. Par contre, euh, moi j'ai dit 28, ils ont 29 matchs de jouer, avec celui d'hier. Et puis, bon, on a trois points d'avance sur les Rangers et les Flyers. mais trois matchs en main. C'est une équipe avec tellement d'expérience et profondeur à d'autres positions exemple devant le filet avec Arslan Alak qui peut faire le travail donc je vais parce que c'est les Bruins de Boston une autre équipe dans leur situation j'aurais dit ah ça va être difficile mais euh, je pense qu'ils vont résister à l'assaut des Rangers que je, je, on parlera peut-être des flyers un peu plus tard mais les Rangers selon moi vont faire un beau petit euh, vont faire une belle tentative mais on va manquer mm -hmm. de temps
0: j'avais à début de saison, j'avais dit que les Brooms rateraient les séries éliminatoires, c'est les Rangers que je plaçais en séries éliminatoires. Par contre, je n'avais pas placé les Highlanders qui sont au sommet de la section. Là. Ça, c'est ma surprise. Mais bon, je dis à toutes les années, les Highlanders ne euh, feront pas les séries, puis ils les font, puis ils viennent tout le temps me prouver que j'ai
1: tort. Il euh, faut que tu apprennes, eux. Faut que apprennes tes erreurs, Nick.
0: Oui, exactement. Non, je fais pas ça, moi. Mais euh, bon, pis, bon, Bien évidemment, chez les Bruins, on, on est un peu comme dans la situation des Canadiens, c'est-à-dire euh, plusieurs cas de COVID, les blessés aussi. Euh, le, 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 on va avoir été une certaine période sans jouer. Donc ça, ça vient ça vient influencer comment on va se relancer. Donc là, là le, ce retour au jeu-là des Browns, est-ce qu'on est capable de trouver notre rythme? Mais bon, tu l'as dit, on a quelques matchs en main. On a trois points en main. Puis je regarde le reste du calendrier des, des Bruins. On va affronter les Sabres de Buffalo six fois et les Devils du New Jersey quatre fois. Euh, et aussi, les pays de Pittsburgh. Là, qui, bon, eux autres aussi, hein, on est décimés par les blessures. Malkin est blessé. Kapanen aussi vient de se retrouver sur la, la liste des, des joueurs non disponibles. Donc, euh, euh, c'est un calendrier, je pense qu'on a le calendrier le plus avantageux là, présentement. On n'a pas de match, les fameux matchs de quatre points. Là. On en a trois contre les Flyers. Et euh, on affronte les Rangers deux fois pour terminer la saison. Ça va peut-être être déjà réglé à ce moment-là. C'est les deux derniers matchs de la saison. Donc, pour toutes ces raisons-là, je n'ai pas vraiment le choix de dire que Boston va euh, résister. Mais peu importe l'équipe qu'on va affronter en séries éliminatoires entre les, bon, les Islanders ou les Capitals, ça pourrait être court. Là. Ça va être une saison qui va avoir été euh, difficile pour les Bruins. On se souvient Brad Marchand, pas vraiment eu de cas d'entraînement. David Pasternak, pas vraiment eu de cas d'entraînement non plus. Ça peut finir par te rattraper, ça. Là. Donc, ça ne sera, sera pas facile. Mais oui, je pense que les Bruins là, vont, euh, vont tenir le coup et vont être des séries éliminatoires.
1: Alors, on a parler rapidement, euh, Nick, des Rangers euh, qui, qui viennent de lessiver les Flyers là, euh, deux fois, le coup sur coup, euh, et mené par un certain Mikas Banejad, qui a eu un début de saison très difficile, mais là, euh, deux fois six points à ses cinq derniers matchs et deux fois contre les Flyers, ça lui donne un total euh, de 17 points à ses sept dernières rencontres, ce qui porte aussi son total à 26 points en 32 matchs cette année. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'il peut terminer la saison avec une moyenne supérieure à un point par match, selon toi?
0: Non, je pense qu'il faut quand même être un peu réaliste avec Mika Zibanejad. Euh, C'est euh, beau de marquer six points deux fois en l'espace de cinq matchs. C'est spectaculaire. Mais là, c'était deux fois contre des Flyers de Philadelphie. Là, à un moment donné, ça va très mal chez les Flyers. Flyers, présentement, là, on devrait mettre un shooter-tooter, la, 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 la toile avec les trous. Là, je pense qu'on accorderait moins de buts. Ou, ou même jouer avec euh, six, six attaquants plutôt que n'y pas de gardien, là, jouer avec un filet désert. Ce serait peut-être même plus réaliste. Donc, Zibanejad, oui, fonctionne très bien jusqu'à présent. Euh, tu l'as dit, 26 points en 32 matchs. Mais bon, s'il veut atteindre le cap du point par... Euh, par euh, la moyenne du point par match, ben, il doit terminer la saison avec une moyenne de 1,25 points par match. Il y a six joueurs dans la Ligue nationale de hockey présentement qui maintiennent cette moyenne-là. C'est probablement les six meilleurs. C'est McDavid, c'est Drysaddo, c'est Panarin, c'est euh, Nathan McKinnon. Je ne pense pas que Mikael Zabian et Jad est dans cette classe-là. Donc, euh, présentement, on a on, ses statistiques récentes sont faussées par ces deux matchs-là contre les, contre les Rangers. Mais euh, et, et c'est pour ça que non, justement, ne va pas réussir. Va, 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 va terminer avec une belle saison. Par contre, là, ça, ça, ça s'est beaucoup replacé chez les, chez les Rangers, mais ce ne sera pas assez.
1: Écoute, Monique, je vais aller dans l'autre sens. Je suis pas assez persuadé là, que Mika Zubanejad va atteindre le, la moyenne de points par match et, et la surpasser. Il <coughs> ne faut pas oublier, ce n'est pas, pas nouveau qui, qui peut connaître de, de, de très glorieuses séquences. L'an dernier, il a ramassé un point à ses 15, à ses 16 derniers matchs. Euh, cette année, je pense qu'il faut s'attendre à ce que la norme du côté de là, soit plus. Ça peut-être pas, on, comme tu l'as dit, on ne va pas on va faire six points par match. Par contre, des séquences de succès vont être la norme plutôt que ses, son début de saison très difficile. J'en avais parlé rapidement là, dans une de mes chroniques de, pour les poolers, là, pour, pour les, les, le top 100 des attaquants. Euh, en date 20, du 16 mars, Mika Banedjad avait un pourcentage de tir de 4 euh, Il y avait son équipe qu'on marquait quand il était sur la glace, mais lui... Euh, Jouait de malchance extrême, ne ramassait pas de points. Juste à chaque fois que son équipe marquait un ouais. égalité numérique, elle un point, c'était juste 46 des buts. Euh, c'était vraiment une, une malchance assez exceptionnelle. Ouais. Mm -hmm. Panarin Panarine a quitté l'équipe pendant quelques, quelques temps. Euh, tout le monde, tout allait mal chez les Rangers, les blessures. Euh, par contre, là, on voit, l'équipe est revenue, les blessés reviennent. Et là, on trouve notre air d'aller. On l'a peut-être trouvé un petit peu plus tard qu'on aurait voulu. Ça va possiblement couper, coûter une place en série à l'équipe. Par contre, je m'attends à ce que le, 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 le rythme de production du ben Jad s'approche beaucoup de celui qu'il a affiché l'an dernier, alors qu'il a terminé avec 75 points en 57 matchs. Euh, donc, ce qui, je ne pense pas qu'il va y ait des difficultés là, à combler l'écart qui lui manque pour à, atteindre la moyenne d'un point par mois.
0: Ouais, ce qui est intéressant chez les Rangers aussi, c'est que les jeunes commencent à trouver leurs aises. Philippe Chittil commence à produire. la Lafrenière, ça se replace. Euh, ce pas le début de saison qu'il voulait, Lafrenière, mais il euh, faut, faut lui laisser le temps. C'est un jeune joueur. Il Capo Caco, là, qui ne produit pas encore, mais on, on, il joue du bien meilleur hockey euh, général, si je peux dire. Ses chiffres, ses, ses indicateurs défensifs sont bien meilleurs. Donc, à un moment donné, ça va finir par tomber en place. Euh, Vitaly Kravsov devrait s'ajouter à l'équipe prochainement. Non, je pense que les Rangers vont être très, très, très intéressés à suivre d'ici la fin du, du, du calendrier. Je relance prochaine question, Sébastien. Euh, la lutte pour une place en séries éliminatoires dans la section centrale va risque de se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. Derrière le Lightning, les Hurricanes et les Panthers, qui va se glisser
1: en séries éliminatoires? Écoute, on a répondu à cette question-là rapidement dans une table ronde cette semaine sur notre site. J'avais choisi les Stars de Dallas. Donc, je vais encore dire les Stars encore, de Dallas. Encore, tu je, avec vais, les oui, stars. mes Stars, mes fameux Stars. Euh, C'est une, une équipe de vétérans. Une équipe de vétérans, ça trouve son rythme en cours de route. Et là, on est euh, on est en train. On a, on a vaincu hier le Lightning de Tampa Bay. On a, on a offert un bel effort. Euh, les Joe Pavelski fonctionnent à plein régime. On a des blessés qui vont revenir éventuellement. Le Tyler Seguin, c'est peut-être pas tout de suite. Ben Bishop va revenir au jeu. On est déjà solide devant le filet. On a une défensive qui, qui est exceptionnelle autour de Miro Heiskanen. Donc, on a, on a compté beaucoup de buts en début de saison, ce qui nous a permis de, 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 de gagner. Là, on revient à, au style un peu plus hermétique des Stars. Euh, un joueur comme Jason Robertson prend sa place. Plusieurs jeunes joueurs. Une équipe, par contre, que je ne pensais pas nommer là, à ce point-ci et qui me, qui, qui est venue s'ajouter au portrait, c'est les prédateurs de Nashville. Je ne pense pas euh, qu'ils vont, qu vont se, se rendre jusque-là. On, on a accusé trop de retard. Par contre, mm -hmm. on, on dispute leur, ils disputent leurs sept prochains matchs contre soit les Red Wings, euh, soit les Blackhawks, euh, ou soit euh, un instant, je vais, euh, et, ou les Stars, justement. Donc, ce sont des marques importantes. C'est plutôt des équipes là, qui sont derrière elles au classement euh, ou des équipes très prenables. On n'affronte pas la Floride, la Caroline et Tampa Bay euh, au cours de ces sept prochains matchs-là. Et on affronte les trois équipes dont je t'ai parlé, Dallas, Detroit et Chicago. Des matchs de euh, points. 11 fois mais... dans les 15 prochains matchs. Donc, c'est un, un calendrier qui est à l'avantage des prédateurs qui sont sur une très belle séquence présentement. Euh, c'est sûr que on a, on, là aussi, on a beaucoup de blessés, des blessés très importants, surtout à la Défense. Euh, donc, est-ce qu'on en a trop... Est-ce qu'on a accusé trop de retard au goût du DG, David Paul, qui va vouloir maximiser là, ses actifs, qui va, à toute sa pratique, coûter la, une place dans la course des séries pour, pour les prédateurs? Ou on va regarder les succès récents, puis on va regarder, c'est tu on n'était pas si loin que ça, finalement, c'est vraiment juste euh, un passager? Euh, oui, parce quel... que tu
0: dis dans parce qu'on a ces matchs-là contre des équipes qui sont présentement dans la deuxième moitié du, de la section là, au, au niveau du classement, c'est parce qu'on a affronté les Hurricanes puis on a affronté le Lightning souvent depuis le début de la saison. Donc, ça aussi, ça a une influence.
1: Tout à fait.
0: Oui. Et, et, et justement, bon, j'avais goûté goût de dire Nashville aussi, pour ce que, pour ce que tu viens de dire, mais j'ai choisi les, les Blue Jackets parce que bien, on dira ce qu'on veut sur John Tortorella, mais il est capable de faire produire ses équipes à la deuxième moitié de saison. Euh, on a connu des difficultés, mais là, ça se replace lentement, mais sûrement, chez les Blue Jackets. Écoute, on vient d'aller chercher 5 points sur une possibilité de 8 contre les Hurricanes de la Caroline, qui sont une des très, très bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey. On a perdu nos deux derniers matchs contre les Hurricanes, mais quand même, ça se replace un peu. Le problème, présentement, chez les Blue Jackets, c'est que 6 de nos 7 derniers matchs, ça s'est terminé en prolongation. Et euh, tu, tu peux pas faire ça, tu peux pas, parce que là, tu donnes des points à tout le monde dans la, dans la section. Tu peux pas, mais... Ça va mieux chez les Blue Jackets. On va peut-être enfin trouver notre rythme. Si on peut réanimer Patrick Laney, ça va aider aussi. Ça va aider, euh, ça va aider à mon pool, ça, et oui, au pouls de beaucoup de aussi. monde. Hein? Un, monsieur un des mien, oui. Ouais, M. Laney, on aimerait ça un peu plus de production, s'il vous plaît. Mais bon, fait que pour ces raisons-là, parce que je regarde ce que les Blue Jackets ont fait contre le Lightning euh, il y a deux ans, euh, ce qu'on a fait l'année dernière. C'est une équipe qui, euh, on va chicaner jusqu'à temps qu'on trouve le... le, le le, 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 le moyen de s'entendre puis le moyen de produire. puis On va peut-être venir terminer avec euh, un peu plus de... Juste terminer la saison en force puis juste être capable de se glisser en séries éliminatoires. Surtout qu'on affronte les Red Wings de Détroit cinq fois. Donc là, c'est des gros points qu'on doit aller chercher et pas laisser sur la table.
1: Écoute, Nicolas, on va se tourner du côté de Vegas. Marc-André Fleury qui a une saison extraordinaire chez les Golden Knights avec... 16 victoires, 7 défaites, un pourcentage d'arrêt de 927, une moyenne de but louer de 2,06, 4 blanchissages. Est-ce que le retour de Robin Lehner après sa commotion cérébrale va enlever le poste de numéro 1 à Marc-André Fleury ou est-ce qu'il va être capable de garder son filet contrairement à l'année dernière après l'acquisition de Lehner à la date limite?
0: Sébastien, tu aurais dû lire mon palmarès des gardiens de la semaine dernière. Tu aurais tout eu la réponse.
1: Oui, mais peut-être. Posez pas les gens. Moi, je l'ai fait. mais hein, Pour les gens qui l'ont <rire> pas lu, là, les deux ou trois à l'échelle de la province. Oui, c'est
0: ça. <rire> Exactement. Non, euh, ben, c'est ça. Mon, la semaine dernière, ma chronique portait là-dessus. Euh, et, et ça se confirme. Euh, D'ici à la fin de la saison, Peter DeBoer va utiliser ses deux gardiens de façon égale. C'était le plan, probablement, avant le début de la saison. C'était le plan lorsqu'on était chercher Lennard. Et euh, c'est ce qui va arriver. Donc, Fleury connaît une saison spectaculaire, euh, mais ce n'est pas assez pour qu'on décide de déroger de ce plan-là. Surtout que Leonard a prouvé que dans une alternance, dans un tandem de gardiens, c'est là qu'il est à son meilleur. Euh, te donne une chance de gagner chaque soir. Fleury, avec tout ce qu'il a joué comme match depuis le début de l'année, ben, c'est la même chose. Euh, c'est le temps de le reposer un peu, puis tu es pas mal sûr qu'il va être à son meilleur. Fleury il, il, il est capable de prendre un bon volume de match, mais quand même, c'est n'est pas... Euh, tu ne veux pas abuser, tu ne veux pas risquer les blessures. Donc, d'ici la fin de l'année, ça va être du 50-50 entre les deux. Et une fois ces examinatoires ben euh, il y a quelque chose qu'on a appris l'année dernière, c'est que De Boer va envoyer le gardien qui, envers lequel il a le plus confiance et non pas le gardien qui est là depuis le début de la concession. et Alors, euh, là, je n'ai pas de réponse. On verra qui a les meilleures statistiques à ce moment-là. Mais je ne pense pas que, présentement, dans la tête de Peter De Boer, il y a un numéro 1 et un numéro 2 en vue de ce qui va se passer au mois de, au mois
1: de mai. vais été obligé d'abonder dans le même sens que toi, puis c'est ouais. tellement décevant pour, pour Marc-André, euh, qui, qui, on dirait que l'histoire se répète dans son cas, à chaque chaque fois qu'il qu reprenait l'ascendant, c'était le cas avec les Penguins de Pittsburgh, il euh, oublier que les deux dernières fois, où Matt Murray s'est emparé du filet en séries éliminatoires, la première fois, c'était Marc-André Fleury qui avait transporté l'équipe pendant la saison, mm. et, et on a... On, c'est blessé. On était avec Matt Murray en série. Il a sensationnel. Et on a remporté la Coupe l année. L'année suivante, Matt Murray était blessé en début de, des séries éliminatoires. C'est Marc-André Fleury qui a remporté les deux premiers ronds. On a connu un mauvais match. Et on a remis Matt Murray devant le filet. Et là... On arrive à, à Vegas. L'an dernier, il connaissait une bonne saison. Peut-être pas aussi flamboyant que les, que les saisons précédentes à, à Vegas. Il ouais, ben y
0: avait, avait eu aussi des, bon, des, des, des raisons familiales. Je pense que son père était décédé. Il y avait des raisons totalement compréhensibles pour avoir une saison peut-être un petit peu moins euh, euh, spectaculaire. Mais comme tu dis, ce n'était pas, pas, pas catastrophique. Là.
1: Et, et on a. bon Le, le Robin Lennart est arrivé. C'était lui qu'on a confié le fil en série. Cette année, Robin Lennart tombe au combat. Et on se rend compte que Marc-André Fleury est encore un excellent gardien. Moi, je lui ai attribué mon vote pour le trophée Vizina à, à notre remise de trophée demi-saison. Mais là, c'est comme si on cherchait juste une excuse. Là, on, hier, un match plus difficile du côté des Golden Knights, on a accordé beaucoup de buts à l'avalanche. Euh, et là, Lénaire est en santé. C'est comme si on a. C'est comme si. On attendait. Peter DeBoer n'a peut-être pas l'attachement sentimental au, au, au premier Golden Knights. Mm -hmm. Mais il n'était pas mm -hmm. là, lui, au début. Là. Donc, non, il les il,
0: il, il était de l'autre bord de la Et en plus, c'est ça. C'était des grands ça.
1: rivaux. Euh, donc, le, le, c'est vraiment le gardien qui, euh, qui va le faire gagner, comme tu as dit. Puis, on, on voit que l'année dernière, dans sa tête, c'était Robin Lehner. Est-ce que cette année, euh, ça va être la même chose? Il a déjà annoncé qu'il voulait réduire la charge de travail de Marc-André Fleury, que c'était important d'arriver avec deux gardiens en santé. Mais reste à savoir, c'est avec lequel de ces gardiens en santé-là qu'il va utiliser le plus souvent.
0: Bastien, ben, on reste dans la section ouest. Euh, je te demande, bon, euh, euh, la section ouest, c'est une des meilleures présentement dans la NH, puis euh, avec les, 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 succès, les succès, oui, des Golden Knights puis de l'Avalanche qui a repris du poil de la bête. Qui, oui, qui sont euh, presque aussi oh, bons que le Wild. Oh, oui, c'est ça. Presque aussi bon que le Wild. Euh, ben, je ne sais pas si tu veux en fin de semaine, mais le Wild s'est fait emporter par l'Avalanche. Euh, c'était, enfin, un mauvais jeu de mots, c'était sauvage. Oh. Mais, euh, <rire> on se but en deux matchs là, pour l'Avalanche contre le Wild, c'est... C'est presque comme les Rangers contre les Flyers. Mais bon, ma question, c'est qui le meilleur joueur de cette section-là en ce moment?
1: Oh mon Dieu, écoute, il y en a beaucoup de, de, de joueurs vedettes dans cette section-là. On a parlé de Marc-André Fleury, euh, qui, qui, qui doit s'en approcher. Euh, écoute, moi, je, si on, se, on regarde le talent, le talent des joueurs, Nathan de McKinnon est le meilleur, le joueur le plus talentueux, je dirais. Mm -hmm. euh, tellement un trio dominant avec l'Avalanche, avec Miko Rantanen et Gabriel Landeskog. Par contre, il y a un joueur, là, si on se parle dans ce moment, présentement, dans l'actualité, qui joue un rôle déterminant et qui fait sentir sa présence, soir après soir, à chacune de ses présences, c'est Mark Stone avec les Golden Knights de Vegas. Mark Stone, euh, j'ai hâte de voir où il va se trouver dans le, le vote pour le trophée Hart remis aux joueurs joueur le plus utile. C'est un joueur, on, je pense qu'on peut, on, si y avait un... Un trophée remis au joueur le plus complet de la Ligue présentement. Je pense que Mark Stone là, ferait peut-être cavalier seul. Euh, défensivement, il est un des joueurs les plus efficaces de la Ligue nationale. Offensivement, il est, il est dominant avec Max Pacioretty. Pour faire un parallèle avec Max, Max Pacioretty, on l'a vu un peu à Montréal, Max Pacioretty est un marqueur dominant quand il est au sommet de son art, Un tir incroyable. Mais quand il ne marque pas, il n'apporte pas nécessairement quelque chose de plus à son équipe. Mark Stone, peu importe comment ça va, s'il met son nom sur la feuille de pointage, chaque fois qu'il saute sur la glace, il apporte quelque chose à son équipe. Et c'est pour ça que, pour l'instant, je lui décerne le titre de meilleur joueur de la section Ouest.
0: Sébastien, tu as nommé Pachoretti, tu as nommé euh, Rantanen, tu as nommé Lendescog. Tu sais quoi, ces joueurs-là, Sébastien? C'est des joueurs qui sont vraiment meilleurs que Alex Iaffolo et Dustin Brown. Ça, c'est les coéquipiers de trio d'Andy Kopitar, qui, à mon avis, est le meilleur joueur de la section présentement parce qu'il ne joue pas avec les joueurs que tu viens de nommer. puis Malgré ça, Kopitar, cette année, 37 points en 32 matchs. C'est le moteur des Kings qu'on avait prédit qu'il allait terminer bon dernier de la section ouest. Euh, ben, ça va être une lutte à trois avec les Ducks et les Sharks. Mais là, on n'est pas si loin que ça. Les, on est à... On est à 4, 5 points, oui, et avec un match en main des Blues de Saint-Louis d'une place en série éliminatoire. Copeter, c'est le joueur le plus utilisé en avantage numérique, en désavantage numérique chez les Kings. Il est tout seul. Brown et Afro ont 21 points. Copeter en a 37. fait tout le travail. Là, c'est un joueur, euh, il passe sous le radar. On n'en parle pas Nancy des copeter, mais il devrait être dans la lutte, lui, pour le trophée Hart parce que c'est le joueur le plus utile à son équipe. Et non pas Nathan McKinnon, qui est très utile, avec des joueurs très utiles. Même chose pour Mark Stone. On parle rarement du jeu défensif de on parle, on, euh, J'ai dû aller vérifier. Je ne savais même pas qu'il jouait au taxe en infériorité numérique. C'est le joueur le plus utilisé des Kings. Il est tout seul au sein d'une équipe extrêmement jeune. Puis, il ne reçoit pas présentement les félicitations qu'il devrait recevoir. Donc, euh, c'est mon joueur présentement, dit Kopitar. Euh, très payant pour les poleurs en plus là, qui, euh, qui, qui, qui se sont
1: tournés vers lui. Je suis tout à fait d'accord, par contre, pour, pour ce qui est de, de, de sa place pour le, le trophée Art Andy Coppeter, même si peut-être je ne le considère pas comme étant un aussi bon joueur comme Mark Stone, toute proportion gardien. Je trouve que son qu'on peut faire un beau parallèle avec Taylor Hall, l'année où il a remporté le trophée oui, Art là, oui. Oui.
0: Mais, mais souviens-toi, cette année-là, la plus grande mm -hmm. compétition de Taylor Hall, c'était Andy Coppeter. Mm -hmm. euh, les deux, je pense, Coppeter avait terminé euh, l'année avec, euh, écoute, je pense que c'était 90, 80, je vais te sortir ça, je l'ai devant moi, 92 points. Puis le deuxième marqueur de son équipe, c'était Dustin Brown qui en avait 50, je crois. Il y avait une différence de 42 points. C'est ce qu'on voit présentement. Là. Il a une avance de, de 16 points après, après 32 matchs. Donc, c'est un peu le même, la, la même différence. Donc, si on a donné le trophée à Taylor Hall il y a, en 2017-2018, le là, Copeter doit, doit être dans la discussion cette année. Mais on le voit moins là avant hein, les, les équipes de la section ouest, là, on est, on est couché souvent, là, on dort, là, donc on le voit un peu moins Copéteur, mais. Ce, ce mérite, mérite vraiment beaucoup de félicitations cette année.
1: On va revenir dans la, la section euh, Est avec, euh, je ne vais pas dire de mentrie, est-ce que c'est bien la section ouais. Est, oui, euh, la, section, <rire> la section Est, Nicolas, où euh, une équipe chez qui on <coughs> fondait beaucoup d'attentes, était les sabres de Buffalo. Euh, on avait fait plusieurs euh, transactions, acquisitions euh, au cours de la saison morte. Et on était très optimiste. Ça a finalement tourné au fiasco et l'équipe vient de subir une 15e défaite consécutive. Jack Eichel est blessé. Les deux gardiens, numé les gardiens numéro un et deux de l'organisation aussi. Taylor Hall est en panne sèche. La question qui tue, euh, à combien de matchs va s'arrêter cette séquence de défaites chez les Sabres selon toi? Là,
0: on est à 14, si je ne me tombe pas. Je pense qu'on est rendu à 15. À 15, ouais. bon, j'ai arrêté de compter. Oui, 15 si défaites. ouais. 15, ce n'est si pas
1: 16. Je ne veux pas te là, mais on est rendu... Euh, je pense même
0: qu'on est rendu à 16. Hein. Bon, 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 okay, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Euh, je pense que ça va s'arrêter la semaine prochaine contre les Flyers de Philadelphie. On a deux matchs contre les Flyers parce que ça ne va pas mieux chez les Flyers. On ne trouve plus le nord et le sud chez les Flyers. On joue, nous... Euh, nos gardiens n'ont aucune confiance. Euh, ça, ça va très, très mal. C'est une grande déception cette année. Donc, euh, je pense que ça va se terminer la semaine prochaine contre Philadelphie. Mais une chose est certaine, c'est que les problèmes ne sont pas réglés. On a congédié Ralph Krueger. On demande à Don Granato de prendre la relève par intérim. Il vient d'obtenir un test positif à la COVID-19. En tout cas, il a été, a été retiré. Je ne sais pas qu'il qu qu a la COVID, là, mais bon, on n'a pas dirigé... Euh, ce n'était pas lui qui était derrière le Bayer, C'était Kevin Adams, qui est le directeur général, qui a aucune expérience comme entraîneur-chef. Euh, ça va pas bien. Là. Ça va vraiment pas bien chez les sables. Je ne vois pas comment... Peu importe quand cette séquence-là va s'arrêter, la saison des, des sables, on, on va terminer au dernier
1: rang de la Ligue nationale d'hockey. Oui, écoute, euh, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Ça, ça, les problèmes ne sont pas réglés. <coughs> on a, comme tu as dit, là, on a eu plus... On a eu la même situation que les Rangers, là, avec les entraîneurs qui ont dû se placer en isolement, avec un résultat plutôt différent. Par contre, on a, <rire> ouais. on a quand même subi la défaite. Et selon moi, il va euh, falloir attendre euh, euh, après le congé de Pâques là, pour assister à la résurrection des euh, saints. Des oh, oh, oh t'es allé là. Je suis allé là, je suis allé là, Nicolas. Hein? Une, joke, ouais. une blague religieuse. Et voilà, cool. ouais. une blague, Pascal. Euh, ouais. euh, <rire> On, va, euh, on a gagné notre dernier match contre les Devils du de New Jersey le 25 février, sans mémoire est bonne, et euh, on va reprendre le chemin de la victoire contre ces mêmes Devils, soit le 6 ou le 8 avril, les, les premiers matchs de l'équipe après le congé de Pau. Euh, comme tu as, as dit, ça ne va, euh, va pas très bien pour plusieurs raisons. On va être activement vendeur sur le marché, donc euh, c'est possiblement Kevin Adams va vouloir maximiser son retour en, en, en donnant le plus de matchs possible à l'équipe qui va acquérir ses meilleurs éléments donc tu après le match de hier a répondu très franchement à la question est-ce que euh, est-ce que c'est une équipe est que est, comme il y a une clause de non mouvement ouais. si une équipe t'approche pour faire ton acquisition est-ce que tu vas écouter il a répondu oui certainement euh, donc
0: il n'y a, a personne qui a le goût d'être à Buffalo présentement ben, ça
1: va c'est ne peut pas être une culture très positive. Présentement.
0: Non, non, c'est exactement ça. Euh, on en ça. avait parlé
1: avec Martin Biron la semaine dernière dans notre balado. Donc, euh, on a encore un petit peu de pain noir à manger, mais bon, on va finir par remporter des matchs là. dans la Ligue nationale. Toutes les équipes, c'est tous des joueurs de la Ligue nationale quand même qui veulent la Buffalo. Là. Euh, mais bon, juste le dire qu'on a Dustin, Dustin Tokarski devant le filet. Euh, ça on donne une pas... idée. Ouais, de... On ne pensait
0: pas réattendre ce nom-là un jour,
1: là. Ouais, donc que les... ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas entendu, puis ça a été un peu surprenant là, de voir un duel dustin Tokarski keith kincaid oui. la semaine dernière.
0: C'est euh... tellement 2020-2021. Hein? Oui. Un duel-Kincaid, c'est à l'image de la dernière année qu'on vient de vivre. C'est du, du grand inattendu. On poursuit. La prochaine question, Sébastien. Hum... S'il y en a un pour qui ça va bien, hein, que c'est tout le contraire, c'est Kyrie Kaprizov. Euh, domine le classement des recrues avec 27 points en 32 matchs. Euh, mm -hmm. a une garde d'avance, disons-le, sur euh, le trophée Calder. Mais derrière lui, qui est la meilleur recrue de la LNH là, chez, les, chez les patineurs, là, attaquants et défensifs?
1: Écoute, il y a plusieurs très bons gardiens. Là, on a, là, qui a pensé à Kakonen, à Lankinen, à Vanecek, qui 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 ont fait de l'excellent travail, mais parmi les patineurs, il y en a encore quelques-uns qui se sont démarqués. Peut-être pas ceux qu'on attendait. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup euh, Jason Robertson à Dallas. J'aime beaucoup ce que Josh Norris fait avec les, les sénateurs. Euh, mais mon choix va s'arrêter sur Tim Sturzel, euh, des sénateurs. Tim Sturzel, qui, qui montre... Une... Moi, c'est la confiance qui démontre ça mm -hmm. sur la glace. Il tente des jeux euh, qu'un jeune joueur ne se permet peut-être pas souvent en début de carrière dans la Ligue nationale. Il sait qu'il a les aptitudes pour réussir ces Jeux-là, va les tenter, au risque que ça, ça se revire contre lui. Euh, à ce chapitre-là, au niveau de la confiance, je trouve qu'elle ça fait penser un peu à Alexander Romanov en début de saison à Montréal. Je vois avec une confiance inébranlable, tout fonctionnait dans son cas. Euh, c'est sûr que comme défenseur, c'est une position encore plus difficile peut-être à, à occuper. Et euh, les, les gars sont souvent le plus, plus visibles sur la gare. Ouais. Ça, 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 ça se fait pour du plus près de notre gardien. Euh, mais pour c'est on voit que ce jeune-là va, va avoir tout un avenir dans la Ligue nationale. Euh, les, les sénateurs doivent se frotter les mains d'avoir pu mettre la main sur lui au troisième rang. Donc, Steve euh, Studdles sera mon, euh, mon choix pour cette question.
0: Bien, pour moi, euh, bien, oui, puis rajouter Studdles, c'est beau hein, quand tu te permets à tes, à tes recrues de faire des erreurs. Hein. Ça donne ça aussi. Ça permet ça. Puis chez les sénateurs, des erreurs, tu peux en faire autant que tu veux. Là, on n'a pas d'attente cette année. Euh, tant, tant, tant que t'sais, 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 tu ne les accumules pas, puis tant qu'il y a des résultats qui compensent ces erreurs-là, c'est le cas pour Stoogel, c'est le cas pour Batterson, c'est le cas pour Norris. Et, ces joueurs-là sont tous en, tous en train de se développer à la vitesse gravée. donc euh, Les sénateurs, euh, on, 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 on l'avait dit, je ne sais pas si tu te souviens, euh, Sébastien, en début de saison, j'avais dit que les sénateurs allaient... Euh, causer des maux de tête, puis jouer les troubles fêtes, Puis, en début de saison, ça n'a pas été le cas. Mais là, plus en plus, là, on a joué des tours à, je pense, toutes les équipes là, de, la, de, la, de la section canadienne, là, de la section nord. Donc, ça va, ça va, ça va. Ça va on peut regarder le classement, mais on peut regarder la progression des joueurs à Ottawa et être beaucoup plus positif. Dans mon cas, bien, tu l'as nommé, c'est Jason Robertson du côté des euh, Stars de Dallas. Un peu de surprise. Je pense que Robertson était, était dû pour faire le saut à la Ligue nationale cette année. Il avait amassé 47 points avec, en 60 matchs l'année dernière avec les Stars du, du Texas dans la Ligue américaine. Mais 20 points en 25 matchs, ça, ça me surprend. Il est déjà en train de s'établir comme le meilleur allié gauche de l'équipe. déjà plus productif que Jamie Ben Bien évidemment, Benn amène d'autres choses, mais ça, c'est… Robertson va développer ça. 6 pieds 3, 210 c'est un gros bonhomme. Il a le potentiel pour devenir tout un attaquant. Et là, regarde, dans ses derniers matchs, là, Robertson, il a, euh, il a 7 points en 6, matchs, en 6 parties. Son temps de jeu, là, au début de saison, il jouait du 11 minutes, 13 minutes.
1: Ça, c'est quand, euh, quand il jouait. Il a été laissé de côté, ouais, pense, euh, 4 fois au cours des 6 premiers matchs.
0: Euh, a joué, oui, ben exactement. Il a joué son premier match le 22 janvier. En a joué un, un autre le 24, puis ensuite, ça va au 4 février. Donc, il n'était pas toujours utilisé, ce qui explique pourquoi il a seulement 25 matchs cette année. Mais là, depuis, là, ça va très, très bien. A joué, vois-tu, lundi dernier, là, ou dimanche dernier, je pense, contre les, les Predators, a joué 22 minutes. Donc, euh, là, c'est devenu un attaquant. Rick Bonus lui fait confiance. Euh se glisse, si on regarde, on parle souvent des points et des pourcentages de points, bien, il n'est pas si loin que ça de Capriceau non plus là, dans son cas. Donc, euh, pour Robertson, c'est très intéressant. Il faudra voir le reste de l'année, mais c'est ce dont on a besoin chez les Stars. Hein, on dit ça, pas de c'est Seguin cette année. Donc, euh, cette saison-là chez les Stars qui a très, très mal commencé, euh, qu'on a été frappé par la COVID aussi, ben bonne nouvelle, là, Robertson c'est un peu... Euh, un rayon de soleil là, dans le ciel des. mais de, de, ben, rayon de soleil et étoile, c'est peut-être pas que. peut-être pas bien ensemble, mais c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. C'est ce que j'avais à dire.
1: Bon. <rire> Écoute, on a, on a abordé le sujet rapidement en début ouais. d'émission, en début de balado, Nick. La date limite des transactions fixée au 12 avril à 15 heures. Euh, on a parlé à quel point c'est calme présentement, mais il y a des équipes qui vont vouloir s'améliorer, même s'il y a des obstacles devant eux. Quelle équipe, selon toi, va être la plus active d'ici la date limite des transactions?
0: Bien, Marc Bergevin nous a habitués à ne pas être le, le directeur général le plus euh, le plus calme lorsque en matière de transaction. C'est un directeur général qui n'a qui a pas peur de bouger. Il va falloir qu'il soit extrêmement créatif. On en a parlé tantôt. Euh, mais il a les atouts. Il a plusieurs choix de repêchage. Il a plusieurs espoirs. Euh, ça, ça peut lui permettre de poser un package pour aller chercher un joueur euh, qui va être capable d'insérer sur sa masse salariale. Mais comme je dis, c'est très, très créatif. Donc, je m'attends à ce que Marc Bergevin soit un des directeurs géné généraux les plus occupés. Puis l'autre, ben, c'est Kevin Adams. pour ce qu'on vient de dire plus tôt. Euh, lui, il va être occupé dans l'autre sens. C'est-à-dire, va essayer de liquider là, ce qui est, tout ce qu'il peut liquider quand ça va sonner. Euh, quand le téléphone va sonner, il va être à l'écoute.
1: Moi, Nick, écoute, euh, j'ai... J'ai une crédulité incroyable, je vais croire sur parole Marc Bergervin quand il nous dit qu'il ne va pas être actif à la date limite. C'est vrai que ça va être difficile pour lui. Et comme moi j'ai une foi inébranlable en la parole des DG, je vais me tourner vers les équipes qui ont déjà signifié leur intention d'être actifs. Donc les Flyers de la Philadelphie et les Maple Leafs. Chez les Flyers, on va vouloir tourner cette saison-là. On avait de grandes attentes. On n'est pas encore écarté complètement du portrait. Je pense qu'on va vouloir aller chercher quelques atouts en défensive, ce qui est un peu ironique parce qu'on avait tellement vanté la jeune défensive des Flyers au cours des dernières années. Il y a eu plusieurs machances des blessures. Euh, on avait muté Samuel Morin en attaque. On l'a ramené à la défense parce qu'on manquait de monde. Des joueurs qui n'ont pas livré la marchandise, des joueurs, bon, Matt Nescannon, qui a pris sa retraite. Euh, donc, plusieurs, euh, plusieurs, peut-être brèche à colmater et je pense qu'on va être agressif du de côté des Flyers pour le faire. Et les Maple Leafs eux c'est pas compliqué hein? la, On s'est créé une fenêtre assez évidente là, quand on a accordé les contrats à Matt, Mitch Miner et Austin Matthews. Cette fenêtre elle est à très court terme. Donc on tourne au sommet de la section nord, on a
0: on joue pas on, constant par contre présentement. On là. est
1: exactement et c'est peut-être là on, on va peut-être aller chercher on, on va aller chercher des attaquants un peu plus. On a déjà affiché notre volonté d'aller chercher des joueurs de location. On a dû sacrifier des joueurs comme Andreas Janssen, comme Kasperi Kapanen, donc des attaquants de profondeur euh, qui, qui, qui avait beaucoup apporté à l'équipe. Et là, je pense que c'est ce type de profil-là qu'on va tenter d'aller chercher, mais sous la forme de joueurs de location à Toronto. Il faut gagner maintenant. C'est une section euh, qui, qui peut-être déçoit, en guillemets, mm -hmm. la section nord. Donc, on voit peut-être là un un chemin un peu plus facile là, pour se rendre plus loin en série là, chez les Maple Leafs. Donc, je m'attends à ce qu'on soit très actif euh, du côté de Kyle Dubas. Et euh, parlant de la section Nord, Nick, on a les Canadiens qui occupent présentement le quatrième rang, euh, le dernier faisant, donnant accès aux séries éliminatoires dans la section Nord. Euh, derrière nous, on a les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary. Est-ce qu'une siège de cents, si la fin de la saison va permettre aux Canadiens de participer aux séries éliminatoires?
0: Euh, oui. Oui, ça va ça va être suffisant les, parce que présentement, les Canadiens euh, ont euh, six matchs en main sur les Canucks et deux points d'avance. Donc, je vois mal comment les Canucks vont pouvoir, même si on joue du meilleur hockey présentement, là, euh, avant d'avoir subi les deux dernières défaites, là, on, on, on jouait mieux, mais ça ne sera pas suffisant. Et les Flames de Calgary ben, sont, sont très inconstants. On manque beaucoup de constance. On a trois défaites de suite. Euh, on, on, se, on se tire nous-mêmes dans le pied. Donc, je pense que de toutes les sections de la Ligue, c'est celle où le portrait est le plus réglé. À partir de là, bien, on, les Canadiens sont à, sont à 3, euh, euh, plutôt à 5 points des Oilers, mais on a trois matchs en main. Donc, c est, c est les parties qu'on n'a pas jouées cette semaine pourraient être cruciales pour ne pas justement rencontrer Toronto en première ronde. Mais euh, oui, euh, si on joue du hockey, euh, 500 d'ici la fin de la saison, les Canadiens vont être en série.
1: Que je suis d'accord avec toi, Nick, les chiffres ne mentent pas. Là. Si on, les Canadiens jouent pour 500, ça va forcer euh, les Canucks à, et les Flins à remporter entre 16 et 17 là, de leurs euh, 20 derniers matchs environ. Là. Donc, c'est une, une lourde commande pour, pour les deux équipes qui les suivent au classement. Par contre, euh, si une fiche de 500 risque de, de garantir à toute la pratique là, une place en série pour euh, les Canadiens, est-ce qu'on veut vraiment arriver en série comme un club qui est un club de 500?
0: Oh ben
1: ça, ouais. euh, là, euh, on sait que le calendrier va être très exigeant du côté des Canadiens. Euh, donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup d'adversité et on ne voudra pas arriver en série. À, déjà que, une fiche à 500 va leur permettre, mais ce ne sera pas facile. On aimerait probablement se donner un bon coussin là, avec dès le départ, dès leur retour au jeu, là, pour créer cet écart-là, se rapprocher des équipes devant nous et pas arriver en série en ayant déjà dû se battre pour notre place dans un calendrier condensé, comme si on avait commencé les séries 20 matchs avant tout le monde parce qu'on avait besoin de gagner chaque soir avec des hauts et des bas. Euh, donc, oui, une feuille de 500 nous permettrait d'aller en série. Par contre, si on veut... Avancé, il faudrait commencer à aligner les victoires plus rapidement. Parce que là, les, les deux victoires en ligne, les Canadiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça.
0: Oui, effectivement. Et, euh, tu sais, je me demande euh, si on termine quatrième, c'est quand la dernière fois que les Canadiens et les. Euh, c'est quand la dernière fois que les Canadiens et les Maple Leafs se sont affrontés en séries éliminatoires?
1: Hé, hey, là, on est. Je suis es en, es en train de regarder, là, je, vais, je vais te le
0: sortir. Je, je, je sais, c'est quand? Je, je l'ai devant moi. Alors, je te le demande, selon toi.
1: Écoute. J'ai envie de te dire, euh, là, moi, tu vois, j'allais le googler, puis là, tu m'arrêtes. Je ne veux pas passer pour un tricheur. Euh, je, je pense que ça remonte. Est-ce que ça remonte avant leur dernière Coupe Stanley ou sinon, ça va être dans, dans les années qui ont suivi? Là, la, donc, dans, je dirais le début ou le milieu des années 90. Écoute, tu
0: es loin. Tu es loin. Oui, 60, 78, 79, la oh, dernière fois. Là. Donc, il faut remonter à loin pour la dernière... On s'était affronté en première ronde euh, en quart de finale, là, et bon, les Canadiens avaient balayé... Les Canadiens avaient balayé les, to les Torontois en 78-79. On leur avait fait aussi le même coup en 77-78. Donc, euh, deux années de suite, les Maple Leafs, 1-2-3-4, on est euh, expulsé. Les Canadiens avaient gagné la, la, la Coupe cette année, les deux années. Puis par la suite, on ne s'est pas rencontrés. On est passé proche en 93, mais bon, on n'était pas dans la même, euh, dans les mêmes sections non plus. On, euh, on se souviendra que les, les Toronto ont joué dans, dans l'Ouest pendant un petit bout, là, euh, avant le, le, les, les réalignements. Donc euh, non, hey, ça, serait, ça serait le fun hein, quand même. Euh, Toronto-Montréal... Euh, on, en en sélimatoire, c'est ça. Ce serait, ce serait le, le retour de la rivalité. On l'a dit, cette rivalité-là a perdu un peu de couleur parce que justement, les Toron, Toronto s'est retrouvé dans l'Ouest. Euh,
1: Il y a plusieurs, euh, une grande partie de la base de partisans qui n'ont jamais vu ça de leur vivant. Hein? Donc, euh, ça inclut non, toi effectivement, et moi.
0: Effectivement. Donc, ben c'est ça, ça. plus c'est les, euh, les Nordiques et les, 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 les Blues ont un peu pris la place de, de Toronto. On reste au Canada pour la prochaine question. Sébastien, euh, non, pas vrai, on reste pas au Canada. Ma réponse va être au Canada, mais c'est pour toute la ligue. C'est euh, quelle équipe qui est la plus décevante à tes yeux?
1: Écoute, bon, la réponse facile aurait été les sabres, euh, mais comme, comme il n'y a pas eu d'historique de, de succès récent, c'est comme une continuité, même s'il y avait des attentes, une continuité là, de, 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 de choses qui n'allaient pas bien. Par contre, moi, les Flyers de Philadelphie, je m'attendais vraiment à ce que ça soit une puissance de la Ligue cette saison. On avait réglé le problème devant le filet avec Carter Hart. On avait une jeune défensive euh, qui était « on the right, en pleine progression. On avait une attaque là, avec des jeunes joueurs comme Travis Conneckney, Morgan Frost qui, qui s'en venait, des vétérans comme Claude Giroux. Cette équipe-là, était dirigée de main de maître par Alain Vigneault, je m'attendais à de très grandes choses des Flyers et là, je ne vois pas comment les Flyers vont pouvoir stopper l'hémorragie et se qualifier pour les séries. Et juste le fait de, de dire ça, ça, ça qualifie l'équipe de plus grande déception de la saison, malheureusement.
0: Écoute, je, je, je suis totalement d'accord. Je vais nommer une autre équipe, mais je suis totalement d'accord. Je pense que je les ai mis en, fi, en finale de la Coupe cette année, les Flyers. Donc, euh, de, 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 moi aussi, je voyais grand pour eux. C'est très décevant. Moi, ma réponse, c'est les Flames de Calgary. Euh, ça fait des années que cette équipe-là a, a du talent. Puis tout ce qu'on dit, c'est le jour où on va avoir un gardien de but, euh, on va être capable d'aller de, de, loin. Puis euh, on est allé chercher Jacob Markstrom. puis On aurait dû aller loin. Puis Markstrom n'est pas vraiment à blâmer. C'est l'équipe. Écoute, Johnny, Sean Monahan a 21 points en 32 matchs. Johnny Gaudreau en a 25 en 34. Euh, la défensive, on ne réussit pas à produire de l'attaque présentement. Euh, c'est très, très décevant. On va probablement manquer les séries éliminatoires. Dans une section où on dit, euh, l'a dit, la, la quatrième place est accessible à raison des déboires des, des Canadiens. Euh, non, c'est. Euh, chez les Flames, c'est très, très, très décevant. Euh, je, on a changé d'entraîneur aussi. Puis bon, l'effet d'Arrol Sutter semble déjà s'estomper. Euh, ça, 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 ira pas, euh, ça ira pas pour le mieux d'ici à la fin de la saison. Donc, euh, je m'attendais beaucoup
1: mieux de la part de Calgary. Je m'attendais aussi à ce que les Flames fassent les séries. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient dominants dans la section, mais je m'attendais à ce qu'ils fassent les séries, euh, surtout avec l'acquisition de Jacob Maxtrom qui venait régler un, un problème là, récurrent devant le filet. Euh, mais comme tu dis, l'attaque n'a pas, pas fourni le, le soutien. Là. Donc, Exactement. vraiment, là, Johnny Gaudreau et Sean Monahan, et les HTNL, à une moindre mesure. Donc, euh, malheureusement, euh, pour les, les partisans des Flames, euh, c'est euh, une autre saison là, qui, qui risque d'être oubliée. Restons euh, en Alberta, euh, Nick. Mais, euh, on va parler de leurs grands rivaux et de leur capitaine, Connor McDavid, une autre saison du tonnerre, 21 buts, 60 points en 34 parties. Est-ce qu'il peut atteindre le plateau des 100 points au cours d'une saison écourtée à seulement 56 matchs pour la quatrième fois de sa carrière, Nick?
0: Je vais dire non. Mais ce pas faute d'avoir essayé. Honnêtement, euh, 60 points en 34 matchs présentement, c'est assez solide. Mais bon, s'il veut atteindre le 100 points, euh, il devrait maintenir presque 2 points par match d'ici la fin du calendrier. C'est euh, beaucoup demandé. On approche des séries éliminatoires. Le jeu va se refermer. La situation chez les Canadiens va faire que McDavid et les Oilers vont devoir disputer plus de matchs avec un calendrier serré. Euh, si tu m'avais dit 90, j'aurais écouté. Ça, c'est beaucoup. Euh, mais, euh, mais bon, on veut tu Est-ce que je veux vraiment parier contre McDavid? Pas vraiment, là, mais euh, je vais me garder une gêne. Mais euh, c'est pas euh, c est, c est, ça sera pas si loin que ça. Et quelle saison? Disons, là, sur 82 matchs, là, au rythme qu'il a présentement, là, je vais sortir ma calculette. Là. Non, non,
1: je peux, te, je peux te le donner. Mais écoute, tu je, je vais te donner le, le, ce que ça lui donnerait. Il y aurait 98 points en continuant au même rythme. Euh, s'il avait joué une saison de 82 matchs, là, on parle d'une saison d'en haut de 140 points. Euh, et pour cette raison-là, écoute, le, le rythme qu'il maintient présentement, je le vois au moins le, le maintenir. Et, et j'avais même dit qu'il va aller chercher le point qui lui manque là, euh, en fin de saison pour atteindre ce fameux vieux plateau. Euh, on, on parle d'un joueur exceptionnel qui, qui forme un, un duo de vedettes avec Léon Dreisaitl, qui, qui, qui fait longtemps qu'on n'a pas vu un duo comme ça. Peut-être les belles années de Malkin et Crosby. Le mieux Yager. Euh, le euh, mieux Yager. C'est vraiment ce que je vois. C'est le mieux Yager. C'est deux joueurs qui, maintenant, depuis deux ans, dominent le classement des pointeurs. Euh, on est capable, ces deux joueurs-là sont capables chaque soir de, de, de tourner les moteurs et de dire « Aujourd'hui, on fait cinq points chacun. » Et ça va arriver encore cette semaine. Euh, bon, on, on, on s'est payé quelques 5 contre les sénateurs d'Ottawa déjà. Il ne reste pas tant de, de, de duels pour les, euh, les Oilers contre les sénateurs. Je pense qu'il en reste que deux. Euh, donc, c'est peut-être pas autant de, de chances, mais il ouais, y a des équipes qui donnent beaucoup de buts dans la section. Il y a beaucoup d'offensives. On, on, les gardiens n'ont pas nécessairement livré la marchandise encore là, dans la section nord. Donc, le jeu est propice là, à ce que l'offensive de joueurs comme. McDavid et et euh, Idol puissent s'imposer. Euh, oui, le jeu va se resserrer, mais on ne peut pas arrêter Connor McDavid lorsqu'il est au sommet de son art. On l'a vu au cours des dernières saisons. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie que ça se produise. C'est un, un souhait autant qu'une prédiction. je, je, sais pas, mal. je sais pas, mal. Sauf quand je rencontre des poolers qui ont euh, Connor McDavid ouais. euh, dans leur équipe euh, quand je, fais leur, je les affronte. Je, je veux voir un joueur comme Mike David atteindre le plateau des 100 vues. Euh, pas des 100 vues, des 100 Je ouais, commence à être optimiste un petit peu de mon côté. Là. <rire> euh, mais oui, j'y crois et je le souhaite. Euh, il est déjà en voie de, de l'atteindre ou de flirter avec cette marque-là. Je, je suis tout à fait capable de le voir hausser le rythme, surtout si c'est atteignable en fin de saison. où tout, tout le monde va en parler. Euh, un peu comme quand Ovechkin... Euh, Approche de certains plateaux. Tout, tout le monde veut que ça se produise. Tout le monde veut voir ces joueurs-là connaître, des atteindre des plateaux que personne ne pensait atteignable Et euh, Mec David est un de ceux qui, qui ont la chance là, de, de réaliser quelque chose d'exceptionnel euh, cette
0: saison. Un plateau de 140 points, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y le mieux, je pense. C'est ouais, au milieu des années 90. C'est le mieux, Yager. Euh, le mieux avait fait 161 points à 95 96 puis Jagger avait fait 149. Donc, dans ce, ce paysage-là, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Donc, je ne euh, sais pas s'il va être capable de maintenir ça, mais ça reste une saison historique. C'est dommage qu'elle ne soit pas sur 82 matchs, juste pour le livre d'histoire et des statistiques. Et une pensée pour euh, mon ami Jerry Rochon là, qui, euh, qui nous a quittés, mais qui est un maniaque. De, il était un maniaque de, de chiffres et de statistiques, puis il me serait arrivé, puis il m'aurait dit Nicolas, 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 c'était pas pareil, ça compte pas parce que c'était pas une saison complète. Et ça, c'est du Jerry. Jerry était, était sur les faits au niveau des statistiques, mais c'est dommage justement là, que ce n'est pas sur euh, 82 matchs. Euh, je poursuis. Euh, Avant-dernière question, il nous en reste deux, Sébastien. Euh. Dans chaque section, là, quand on regarde le classement présentement, dans chaque section, il y a un certain top 3 là, qui semble être quand même gelé. Là, on peut s'attendre à ce que ces équipes-là participent aux séries éliminatoires, peuvent déjà commencer à, à y penser. Euh, parmi ces, 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 donc ces 12 équipes-là, laquelle, à ton avis, va euh, est plus à risque là, de, de, de s'effondrer et de rater les séries éliminatoires?
1: Écoute, je vais te dire euh, les Panthers de la Floride. Et ça me fait un peu mal de dire ça parce que j'avais euh, beaucoup d'espoir de, de, en début de saison et, et je trouve qu'ils font vraiment du beau travail. Là, par contre, on voit là, depuis quelques matchs là, que, que ça ne prend pas beaucoup de choses pour que ça s'effrite. On, on a eu un, un rendement exceptionnel de Chris Reger en début de saison. Ça s'est calmé de son côté, mais Sergei Bobrowski a pris la relève et puis a retrouvé là, un niveau de jeu là, auquel on s'attendait de lui quand on a fait son acquisition comme joueur autonome. On avait séparé Barkov et Uberdo et ça a donné des résultats phénoménaux sur deux trios qui produisaient. Mais des joueurs comme Carter Verhaeghe, des joueurs comme Mason Marchman, des joueurs comme Anthony Duclair, c'était pas nécessairement réaliste de, de penser qu'elle allait produire à ce rythme-là. Là, Barkov se blesse euh, hier, Patrick Andre n'a pas terminé la rencontre. Donc si on commence à perdre des gros morceaux, y a pas, il va nous manquer. Le Jonathan Uberdo a ralenti par la force des choses. Il... Joël Kenville fait de l'excellent travail à la, à la tête de cette équipe-là. Mais si j'avais à, à choisir une équipe, et je ne pense pas qu'ils vont rater les séries, non. on est tellement une belle, une belle avance que, que je ne pense pas que ça va arriver. Mais si une équipe là, dans les 12 là, qui, qui, qui semble, pour l'instant, sûre d'une place, je fais y aller avec les Panthers.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, honnêtement, euh, j'ai de la misère à voir autre chose que les Panthers. Peut-être, écoute, peut-être, les Pingouins de Pittsburgh, parce qu'on a joué plus de matchs que tout le monde dans la section, parce qu'on commence à accumuler les blessés. Euh, euh, Malkin, Capane, on en a parlé un peu plus tôt. Parce que Tristan Jory, qui fait du très beau travail présentement, a connu un, une séquence difficile en début de saison. Ça pourrait peut-être se, re, se, 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 se reproduire. Et, et tu parlais des Rangers. Peut-être que les Rangers vont connaître une, toute une fin de saison, euh, si on fonctionne justement avec Mika Zibaneja dans un point par match. Peut-être, mais euh, entre, entre les Pingouins et les, les Panthers, moi aussi, si j'avais à parier, je prendrais les Panthers.
1: Écoute, Nick, je vais terminer ça avec euh, une question qui, qui va nous faire un clin d'œil au, euh, au tournoi de fin de saison de la NCAA, les réseaux universitaires américains. Euh, le tournoi du Frozen Four, donc, euh, va, les, donc la demi-finale et la finale, seront, auront lieu les 8 et 10 avril et les Badgers du Wisconsin euh, vont participer au tournoi là, où, qui regroupe les 16 meilleures équipes au pays. Une fois ce tournoi terminé, euh, la saison de Cole Cofield, premier choix de l'équipe des Canadiens en 2018, euh, va avoir le loisir de signer un contrat professionnel. Est-ce qu'il va, un, signer son contrat professionnel, ou est-ce qu'il va imiter Jordan Harris et retourner dans les rangs universitaires? Ou, et s'il si décide d'amorcer sa carrière professionnelle, euh, où est-ce qu'on va le voir jouer? Est-ce qu'on va le voir à Montréal ou ce sera plus euh, un projet pour Joël Bouchard et la Roquette?
0: Je pense qu'il va signer un contrat professionnel. Je ne vois pas ce que Cole Caulfield a approuvé à nouveau là, dans l'NTA. Il euh, semble être un des favoris pour gagner le trophée OB Baker. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi il continuerait euh, avec, avec les Badgers. Surtout que avec les Badgers, c'est quand même fréquent. Là, les joueurs, qui, on n'est pas là, disons, là, pour... Euh, pour plusieurs années, là, les joueurs qui font le saut chez les pros rapidement. Donc, euh, euh, c'est ce que je pense. À partir de là, lorsqu'il va s'amener dans, dans chez les pros, euh, tout va dépendre de la situation chez les Canadiens. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin à ce moment-là? Est-ce qu'on va avoir besoin d'attaque? Est-ce qu'on croit qu'on peut lui donner euh, une chance de se signaler? Ou est-ce qu'on le place sur le squad de réserve? Puis on ne lui donne pas vraiment de match. On le fait jouer sur le quatrième trio. Bon, les blessures vont... Euh, décider un peu de ce qui va arriver avec le sort de, de Cocofield. Mais je pense que je le ferai plus commencer dans la Ligue américaine. Je pense que euh, vu son gabarit, vu tout ça, il y a, un, il y a, un, il y a une marche quand même importante entre l'NCA les, les, et les professionnels. Puis je pense que ça va, ça va juste le faire grandir. Les quelques matchs qu'il va jouer sur, disons, sur le premier trio, du gros tas de glace, mais dans la Ligue américaine, vont être plus formateurs que ce qu'il va être en mesure de faire chez les, euh, chez les, chez les Canadiens, ben, par exemple, sur un quatrième trio. Par contre, s'il y a de la place, s'il si, euh, nous manque des joueurs, si on a des blessés, si l'attaque ne fonctionne absolument pas, ben là, c'est une autre discussion. Je ne je pense pas, qu'il ne hein, peut pas participer aux séries éliminatoires pour les Canadiens s'il signe son contrat. Est-ce qu'il peut, Sébastien, oui, ce que oui, tu Oui, sais? il peut s'il le
1: signe avant la date limite des transactions le 12 avril. Donc, okay, il y a une fenêtre entre le Frozen Four et, et la, la date limite qui lui permettrait de le faire. Là où on a une variété de choix, le, un, est-ce qu'on lui donne un contrat? Je pense aussi qu'on va, on va voir Cole Caulfield faire le saut chez les professionnels. Alors ensuite, est-ce que c'est un contrat de la Ligue nationale ou on lui fait signer un, un, comme un contrat de la Ligue nationale? comme On a fait exemple avec Ryan Peeling qui s'était amené, avait joué un match, avait compté trois buts et un but en, en, en tir de barrage euh, à sa, au dernier match de la saison à Montréal, l'année où il était amené. L'autre euh, option c'est de donner un, un essai, un contrat de la ligne américaine pour retarder un peu le, tout ça, le processus d'autonomie, un peu comme on a fait Caden Primo, qui avait joué deux matchs avec le Rocket et avait amorcé sa carrière professionnelle, chez, euh, son premier contrat, la saison suivante. Euh, je pense qu'on va le voir à Montréal pour une, au moins une partie de la saison. Euh, ne serait-ce que pour peut-être, on il y a plusieurs facteurs qui vont, qui vont entrer en ligne de compte, mais le fait que son, salaire, son contrat de le lui, s'est coulé dans le béton. C'est grosso modo pour un choix de première ronde, un million oh, ouais, de dollars. Donc, un million de dollars, on, on risque là, dans un mois, peut dans quelques semaines, disons, là, de pouvoir lui trouver une petite place. Euh, on n'aura pas à, à, lui, à lui accoler l'étiquette de sauveur, euh, est-ce qu'un rôle sur un quatrième trio, mais un spécialiste de l'avantage numérique est quelque chose qui cadre dans la vision de Dominique Ducharme? Ou est-ce qu'on veut absolument qu'il joue beaucoup de minutes? Il ne faut pas oublier qu'il a joué une saison complète. Le, le, le championnat mondial junior, Donc, il y a beaucoup de hockey dans le corps. Il arrive pas, euh, ce n'est pas un jeune qui n'a pas de hockey, qui, faut, qui retrouve son rythme. Il va avoir joué du, du hockey de, de série, en guillemets, ce n'est pas exactement des séries éliminatoires dans, dans la NCA. Euh, mais il va avoir jouer du hockey de haute intensité euh, récemment. Donc, est-ce qu'on va juger que son apport à l'équipe peut être assez important pour lui donner tout de suite une place dans la formation? Ou est-ce qu'on va vraiment miser sur sa progression euh, et l'envoyer au bons soins de Joël Bouchard dans la ligne américaine? Je m'attends à ce qu'on le voit au moins une fois avec les Canadiens. Qu'on voit un peu, là, ou qu'on lui permette peut-être même de voir c'est quoi la, la hauteur de la marche qu'il a franchi et, et qu'on voit où il en est euh, dans sa progression par rapport au prochain niveau. Euh, Est-ce qu'il va finir l'année? Est-ce qu'il va disputer les séries lunatoires? Ah, ça, comme tu as dit, Willian, Nick, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je m'attends à ce qu'on le voit au moins faire un petit séjour à Montréal.
0: Donc là, dans le code qu'on fait, on pourrait avoir la réponse euh, rapidement là, parce qu'il euh, joue cet après-midi. Au moment, au, moment au moment où on vous parle, là, on a pas. Euh, le, le match n'est pas, pas joué encore. Là, donc le Wisconsin va affronter euh, un petit blanc, State, si je me trompe oui, pas. Exactement. Oui, c'est ça. Donc Bemidji State, ça se joue cet après-midi. Bien. C'est commencé. <rire> il est une heure et. Et, et là, <rire>
1: la, la COVID s'est invitée aussi là, Oui, tournois, exactement Michigan et Notre-Dame. Michigan, ça m'est toujours d'arriver. Notre-Dame a annoncé ça hier, donc hors du tournoi. On va suivre le tour, on verra s'il y a une suite de fin, mais bon, donc dès, dès
0: demain, techniquement, Caulfield pourrait signer un contrat professionnel s'il est éliminé. Là, donc, ça
1: peut se régler rapidement. Ça peut, et disons que le, le, la, si la logique est respectée, le, les Badgers ne devraient pas avoir trop de problèmes à écarter leur premier adversaire. Ça pourrait se compliquer dès leur deuxième match. Euh, mais bon, les Badgers ont connu une saison exceptionnelle. Là, donc euh, on leur souhaite bonne chance. C'est où,
0: Bemidji State? Cette, cette, <rire>
1: euh...
0: <rire> hey, écoute, Nick... Je le... vais, vais aller fouiller ça parce que c'est... Sur mon radar, je peux cibler toutes les universités du tour... qui sont dans le tournoi. Je peux, peux tous les cibler, sauf une. Et c'est Bemidji State. C'est sûrement dans le Minnesota parce que c'est 90 du temps au Minnesota. C'est au Minnesota. Bon, ben voilà. Hein? Je, je savais. Hein? Les, 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 les... Quand tu produis des joueurs qui... Euh... Qui joue dans le District 5 et soudainement se retrouve au Goodwill Games puis des joueurs internationaux comme ça, c'est que tu as du talent au Minnesota. C'est des blagues. Et c'est malheureusement là-dessus qu'on va terminer notre balado de cette semaine. Ah, on notre termine épisode, ça euh, sur une grosse note, euh, Sur Une grosse note, une référence au Mighty Ducks, ajout de puissance. Désolé tout le monde à la maison. Eh bien, Sébastien, c'était bien le fun, hein, notre discussion d'aujourd'hui. Donc, euh, merci d'avoir été avec moi. Eh, merci à toi, Nick. Et on remet ça, bon, justement, comme je vous disais plus tôt, dans, pas la semaine prochaine, pas de balado, mais en début de la semaine suivante, on va avoir euh, euh, le spécial date limite des transactions. Date limite des transactions, analyse de ce qui se passe à travers la ligne nationale et pour les poolers, on va avoir un meilleur portrait de ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, euh, euh, manquez pas ça, chers auditeurs, comme je vous disais. Abonnez-vous, suivez-nous sur euh, euh, votre plateforme où vous écoutez vos balados, comme ça vous allez le voir tout de suite quand on en a un nouveau. N'hésitez pas euh, justement à nous écouter sur ces plateformes-là ou sur le site web de euh, LNH.com. Euh, manquez rien, on a plusieurs textes. Textes sur de Guillaume Lepage ce matin sur les meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur le site de lnh.com. Sébastien, merci encore. Et merci, Nick. Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Et on se reparle très bientôt.